0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anziehend Aussehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und in der heutigen Episode möchte ich mit dir meine ganz persönliche Folge teilen, nämlich mein Review auf mein erstes Jahr herzgeflüster Dating Coaching. Dann am Freitag, am Freitag war es soweit, da ist mein Business Baby ein Jahr geworden. Und ich möchte mit dir meine Story teilen, wie ich es geschafft habe, vom Dauersingle in eine erfüllte Beziehung zu kommen, welche Dinge mir dabei geholfen haben und natürlich auch, wie es momentan auch insgesamt und gesellschaftlich um den Bereich Liebe, Partnerschaft, Sexualität geht und welche Hindernisse wir alle als Gesellschaft dringend überwinden sollten, damit jede und jeder in einer erfüllten Partnerschaft leben kann. Hör gerne rein, lass dich inspirieren, wenn es wieder heißt. Auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsausgabe von Anziehend Aussehen bzw. meinem ersten Jubiläum von Herzgeflüster Dating Coaching der Betreiber dieses Podcasts. Und ich möchte mit dir meine Learnings teilen, die ein Stück weit meine eigene Story sind hinter diesem Podcast, wie ich es geschafft habe, vom Dauersingle wirklich von zehn Jahren alleine von fast keinem Fettnäpfchen auslassen, hin in eine langfristige, erfüllte Partnerschaft was es dafür braucht und auch das, was ich feststellen durfte in meiner täglichen Arbeit, wo wir 2022 auch definitiv noch mehr Luft nach oben haben in Sachen Dating, Partnerschaft und Sexualität. Vorab muss ich sagen, erstmal ein dickes Danke an, an dich, an alle, die mich unterstützen, diesen Weg weiterzugehen, denn es war für mich letztes Jahr ein mega großer Shift, aus der privaten Ecke, aus dem privaten Klönschnack mit Freunden, mit Tipps, die man so untereinander geteilt hat, wirklich ein Business zu machen. Sprich, das Ganze mit der Welt zu teilen. Auch ich hatte damals so ein bisschen Berührungsängste, quasi mein Privatleben in die Öffentlichkeit zu stellen. Und ich merke aber, wie viele Leute ich motivieren und inspirieren kann. Und genau das ist mein Antrieb für dich mit diesem Business, dich zu motivieren, wieder an die Liebe zu glauben, dir zu vertrauen, dass du liebenswert bist. Denn ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn du Dauersingle bist, wenn du immer wieder das glückliche Händchen hast, die falschen Menschen in dein Leben zu ziehen und immer wieder und immer wieder in Dauerschleife und nicht nur Monate, teilweise Jahre lang die falschen Menschen anziehst. Das tut so, wie immer wieder enttäuscht zu werden. Und genau darüber möchte ich sprechen. Wie habe ich das damals geschafft? Wie habe ich das geschafft? Und zum einen kann ich dir wirklich sagen, das Wichtigste, wenn du wirklich deine Partnersuche ändern willst, wenn du sie selbstbestimmt anpacken möchtest, wenn du keinen Bock mehr hast auf Trial and Error in Dauerschlaufe, in der Liebe immer wieder von vorne anzufangen, immer wieder deine Zeit und dein Herz an die Falschen zu verschenken, dann kommst du nicht drumherum wirklich durch die angst zu gehen denn der einzige weg aus der angst dein herz zu öffnen dich erneut 100 auf jemand einzulassen geht nur durch die angst das heißt du musst anfangen hinzugucken hinzugucken und zu erkennen und dir vor allem auch dich zu trauen die unbequemen fragen zu stellen fragen zu stellen wie was liegt eigentlich hinter meiner angst hinter meiner angst scheiße nochmal verletzt zu werden von vorne was liegt dahinter, ist es vielleicht im Endeffekt eher die Angst vor Nähe. Ja, habe ich Angst, dass mir jemand zu, zu dicht auf die Pelle kommt, dass er oder sie Sachen an mir entdecken könnte, meine nicht so schokoladigen Seiten, möchte ich die vielleicht damit vertuschen, weil ich Angst habe, nicht gut genug zu sein. Stichwort Selbstwert. Ja, empfinde ich mich selbst als unsexy, als nicht liebenswert. Ganz wichtiger Punkt, dieser, Ang dieser Punkt von mangelndem Selbstwert. Und dann fragte ich auch mal so Fragen wie, welche Gründe gibt es, nicht zu lieben, beziehungsweise nicht geliebt zu werden. Denn oft, ganz oft sabotieren wir uns da selber und das durfte ich auch erstmal verstehen. Und mein Aha-Moment war 2019, nachdem ich wirklich über zehn Jahre mehr oder weniger Single war. Ich habe dann zwischendrin kürzere Beziehungen gehabt, aber so richtig das Gelbe vom Ei war es nach meiner Scheidung halt auch nicht? Das heißt, ich kenne wirklich alle Facetten von glücklich verheiratet, große Liebe, ganz großes Kino mit allen Aufs und Abs und nach meiner Scheidung dann wirklich ganz, ganz viel schmerzliche Erfahrungen, ja, wirklich ganz viele Kennenlernphasen die nach ein, zwei, drei Dates geendet haben, die nach zwei, drei, vier Monaten geendet haben. Also immer wieder dieses von vorne anfangen, dieselben Fragen, dieselben Themen, was einfach mürbe macht. Mürbe macht, weil man irgendwann anfängt, an sich selbst zu zweifeln. Das ist ein ganz großer Punkt. Also dieses Thema Angst vor Ablehnung vor erneuter Angst, sich wieder verletzen zu lassen. Ist menschlich, definitiv menschlich und verständlich, war bei mir damals auch nicht anders. Aber das Ding ist, im Endeffekt musst du dich trauen. Du musst dich trauen, mindestens noch einmal, wenn du dich wirklich öffnen möchtest, 100% auf jemand Neues in deinem Leben und für eine neue Liebe, dann musst du den Mut haben, dich gegebenenfalls nochmal verletzen zu lassen und dich wirklich deinen Ängsten stellen. Und da gibt es einmal diesen Punkt eben, was ich gerade sagte, mit dem Selbstwert fühlst du dich nicht gut genug, fühlst du dich nicht liebenswert genug. Ja, also lehnst du dich vielleicht selbst schon in ganz vielen Bereichen einfach ab, sowohl von deiner Persönlichkeit als auch vielleicht von deinem Körper. Hast du aber vielleicht auch Angst, Grenzen zu setzen oder deine Bedürfnisse auch auszusprechen, was du wirklich brauchst, um dich geliebt zu fühlen in einer Partnerschaft. Und vielleicht auch beim Sex hast du deswegen auch Angst, vor klarer Kommunikation, nämlich den Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter stehe ich zur Verfügung und ansonsten spiele ich das Spiel nicht mehr mit. Eben auch aus Angst, dann, wenn du deine Bedürfnisse und Grenzen setzt, den anderen zu verlieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist der erste Punkt, die unbequemen Fragen, die ich angefangen habe, mir 2019 einfach zu stellen, weil bis dahin war auch immer meine Meinung und habe ich primär die, Gründe dafür im Außen gesucht. Es war der falsche Zeitpunkt, es war die Entfernung, es war der Altersunterschied, es waren, dass Kinder vorhanden waren, ja, nein. Ja, also es gab immer irgendwelche Ausreden, nenne ich mal so. Das ist natürlich auch bequemer, weil sich mit diesen Fragen, die ich gerade gesagt habe, auseinanderzusetzen, bedarf natürlich auch einer gewissen Offenheit, Ehrlichkeit vor allen Dingen dir selbst gegenüber, dass du dich nicht selbst belügst. Und klar, es ist unbequem da mal hinzugucken, weil wir alle haben negative Erfahrungen und emotionale Verletzungen erfahren im Laufe des Lebens in der Liebe. Und je, vor allen Dingen, je öfter du das erfahren hast, desto weniger möchtest du dir diesen Schmerz nochmal angucken. Sondern du möchtest ihn eigentlich lieber weghaben aus deinem Leben. Aber das geht eben nur, indem man sich aktiv stellt. So, und der zweite Punkt ist eben dein Selbstwert, was ich angesprochen habe. Ja, also du musst einfach anfangen, dich selbst bedingungslos zu lieben und anzunehmen, so wie du bist mit all deinen Ecken und Kanten und nicht ständig an dir rumzumäkeln. denn mach dir mal bewusst, wie oft wir im Alltag negative Dinge über uns denken und sagen. Wie zum Beispiel, kein Wunder, dass mir das immer passiert, ich kriege mein Liebesleben ja auch nicht auf die Reihe, alle anderen haben einen Partner, eine Partnerin, nur ich nicht. Mein Gott, bin ich blöd. Beobachte dich vielleicht mal eine Weile auch im Alltag dabei, wie dir solche Dinge durch den Kopf gehen oder auch über die Lippen kommen, als Bewertung von dir selbst. Ja, und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass wir über die Medien, insbesondere auch über das Internet, über Social Media, natürlich Idealbilder suggerieren. Kommen. Ja, also Instagram, Facebook und Co., die sind voll davon, wie man als Frauenmann auszusehen hat, um attraktiv und begehrenswert zu sein. Und genau das ist natürlich auch in jedem und jeder von uns ein Stück weit verwurzelt. So, das haben wir aus den Medien übernommen, denn die ballern ja jeden Tag auf uns ein, weil es inzwischen völlig normal ist, jeden Tag auf Social Media und Co. präsent zu sein, online zu sein. Und dem kann man sich gar nicht verwehren, selbst wenn ich nach diesen Themen gar nicht suche. Aber es wird einem ständig in den Feed gespürt und das macht was mit einem. Oder selbst an der Bushaltestelle, wo Plakate hängen. Ja, und dann kommt natürlich auch dazu, wie, was hast du von deinen Eltern, von deiner Familie übernommen bekommen? Was macht ein Selbstwert aus? Bist du nur wertvoll, wenn du eine gewisse Leistung bringst oder eine bestimmte berufliche Position hast oder ein bestimmtes Gewicht, Konfektionsgröße, whatever? Ja, also da guck mal hin, dich wirklich Anzufangen zu lieben und dir selber vielleicht jeden Morgen, wenn du aufstehst, mal Komplimente im Spiegel zu machen. Das ist ein bisschen freaky am Anfang. Äh, da magst du dich vielleicht angucken und denken, was soll der Scheiß? Aber ich sag dir ganz ehrlich, je öfter du solche kleinen Übungen machst, desto leichter fällt es dir. Und irgendwann musst du schmunzeln und kannst dir auch ganz selbstbewusst beim Sprechen in die Augen gucken. Also guck da mal hin, wie es um deinen Selbstwert steht. Ja, bist du immer dabei, dich selbst optimieren zu wollen, indem du mehr Sport machen willst, Diät machen willst, indem du selbstsicherer werden willst und so weiter. Denn du bist liebenswert, so wie du bist, denn das musst du dir immer wieder sagen, du bist einzigartig, dich gibt nur einmal auf der Welt in dieser Kombination und wir alle haben es verdient, geliebt zu werden für die, der wir sind. Also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, denn ich kann dir sagen, ich hatte meine besten Dates wirklich in der Phase, wo ich mein absolutes Kampfgewicht hatte, also weit entfernt war von Idealbild und Idealfigur, die Social Media suggeriert und ich habe auch ganz oft mit den Männern, ich spreche jetzt immer nur aus meiner Sicht, einer Frau, aber switche es für dich bitte um, wenn du jetzt als Mann zuhörst oder wenn du bi- oder homosexuell unterwegs bist, gehabt. Und ich habe die dann auch immer gefragt und ich habe ganz oft das Feedback bekommen, selbst wenn das Date nicht gefunst hat und der Funke nicht gezündet hat, dass ich wirke, dass ich mit mir im Reinen bin, dass ein Mann nichts sexier findet als eine Frau, die mit sich im Reinen ist, die sich annimmt, wie sie ist, die nicht beim gemeinsamen Essen überspitzt gesagt im Salat rumstochert, weil die Kalorien zu viel sind und all solche Sachen. Und das ist sexy. Selbstbewusstsein ist sexy. Und Selbstbewusstsein bekommst du aber auch nur dann, wenn du dich wirklich annimmst mit deinen Falten, mit deiner Cellulite, mit deinem Hüftgold und 10 Kilos zu viel auf den Hüften oder, oder, oder Sommersprossen, was immer es ist. Wir haben alle so unsere... Dinge, die wir nicht an uns mögen. Und da darfst du einfach milde mit dir werden. Und darfst dich im Gegenteil dafür feiern, dass es deine ganz persönlichen Special Effects sind. Der nächste Punkt, der daraus auch ein Stück weit resultiert, aus Punkt 1 und 2, den unbequemen Fragen und auch dem mangelnden Selbstwert oder dann eben vorhandenen Selbstwert, wenn du damit arbeitest, ist klare Kommunikation und Grenzen setzen. Ja, das passiert nämlich auch ganz oft nicht. Wir sind immer der Meinung... Wir haben dann auch oft Angst, wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock auf das Date oder der Termin passt mir nicht oder ich möchte bestimmte sexuelle Praktiken nicht oder mich nervt das, dass das Gegenüber sich nicht von alleine meldet, dass ich immer die oder derjenige bin, der den Kontakt am Laufen hält. Und oft trauen wir uns das nicht auszusprechen, nämlich genau auch aus dieser Angst vor Verlust, diese Angst. Der andere könnte sich dann zurückziehen, dann ist auf einmal die ganze Geschichte gelaufen Kenne ich von mir auch total. Aber das Ding ist, dass du dich damit in so eine Opferhaltung begibst, weil du denkst, besser ein schlechtes Cat-Date, eine schlechte Bekanntschaft, besser mich schlecht behandeln lassen, als gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist Quatsch, das hast du gar nicht verdient. Ja, Und deshalb ist es so wichtig, dir bewusst zu machen, wovor du eigentlich Angst hast, dass du einfach großartig bist und lebenswert, so wie du bist. Und dass du dich deswegen eben nicht rumschöpfen lässt und zum Spielball der anderen machst sondern den Mut hast, wirklich auch klar zu kommunizieren. Klar zu kommunizieren, was deine Bedürfnisse sind, was du brauchst, was dich glücklich macht, aber auch, wofür du nicht zur Verfügung stehst. Und dementsprechend dann nicht nur setzen, sondern auch konsequent danach handeln und dann eben nicht mehr reagieren oder kein nächstes Date einfordern, wenn vom Gegenüber nichts kommt. Sondern das einfach auch mal aushalten. Auch auf die Gefahr dass der Kontakt dann einschläft. Zum Beispiel. Ja, das heißt, komm raus aus dieser Opferhaltung, es war der Zeit, falsche Zeitpunkt, es war, ähm, weiß ich nicht, das falsche Sternzeichen, die Entfernung war zu groß, ähm, derjenige arbeitet immer nur und rein in die Eigenverantwortung. Nein, ich sag dir ganz ehrlich, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Das mag vielleicht ein abgedroschenes Zitat sein, aber eins meiner Lieblingszitate ist, wer will, hat Wege, wer nicht will, hat Gründe. Und das ist, Mega wahr, denn jemand, der dich zur Priorität macht, der hat immer irgendwie Zeit. Und wenn er noch so beschäftigt ist, denn es gibt immer 20 Sekunden, um zwischendrin mal eine Nachricht per WhatsApp, Telegram und den ganzen Messengern zu schicken. Ja, wir sind heute so gut vernetzt wie nie. Wir sind auf mehreren Kanälen unterwegs. Wir sind äh, über den Globus quasi vernetzt mit Freunden aus der ganzen Welt. Und der nächste Porno, der nächste Seitensprung ist gefühlt auch nur fünf Klicks entfernt und 24-7 omnipräsent und jederzeit abrufbar bei Bedarf. Und trotzdem tun wir uns so mega schwer, unsere Bedürfnisse zu äußern und wirklich für uns einzustehen. So, und machen uns stattdessen zum Spielball von anderen, lassen uns schlecht behandeln, lassen immer wieder andere über unsere Grenzen trampeln. Immer aus der Angst, wenn ich keinen Kontakt habe, wenn es da gerade niemanden in meinem Leben gibt, dann bin ich halt nicht liebenswert. So, das ist so der Schluss oft daraus. Das weiß ich selber ganz genau, weil mir ging es ganz oft so. Ich war eigentlich in den meisten Bekanntschaften immer diejenige, die treibende Kraft, die wirklich den Kontakt am Laufen gehalten hat, die Treffen vorgeschlagen hat, die immer wieder diejenige war, die den Kontakt wieder ins Rollen gebracht hat, wenn tagelang Funkstille war, auch wenn ich mich das Desinteresse meines Gegenübers eigentlich schon angesprungen hat. Und irgendwann habe ich gelernt, das auszusetzen. Irgendwann habe ich gesagt, ich mache es nicht, weil wenn derjenige Interesse an mir hat, wenn der mich sehen möchte, wenn der mich hören möchte, dann wird er das tun. Und wenn er es nicht tut, dann muss ich mir leider die bittere Wahrheit eingestehen, dann bin ich nicht so interessant. Oder ich bin austauschbar, weil es vielleicht noch zwei, drei, vier andere gibt. Aber dann habe ich diese Aufmerksamkeit nicht verdient und mein Gegenüber hat die auch von mir dementsprechend nicht verdient, dann gebe ich da keine Zeit und Energie mehr rein. So, und das ist ein Prozess. Das darfst du von dir nicht erwarten. Und das ist halt auch so ein Ding mit diesen überzogenen Erwartungen, was teilweise ja auch über die Medien aufgebaut wird, was teilweise auch der Situation geschuldet ist, gerade wenn du schon länger Single bist. dass man natürlich mit jedem Date unterbewusst immer diese Hoffnung mit reinnimmt. hoffentlich klappt es diesmal, wäre ja schön, wenn es jetzt diesmal was wird, so bla bla bla, kenne ich alles, habe ich alles gehabt, das Ding ist nur, wenn du mit so einer Einstellung und sei sie noch so unterbewusst <lacht> in Dates geht, geht es meistens immer in die Hose, weil die Erwartung einfach groß ist, weil du dann Messlatten hochziehst und den anderen Mist an bestimmten Parametern. Ja, wie zum Beispiel, welche Allgemeinbildung dein gegenüber hat, wie der sich ausdrücken kann, ob der überhaupt ganze Sätze sprechen kann oder immer nur äh, um, äh, rumstammelt und sowas. Und das ist im Grunde so total banal so. Da hilft es dann auch, sich wirklich aus dieser Erwartung. Und es ist total menschlich, gerade wenn du immer wieder und immer wieder auf die Nase fällst, dann will man natürlich irgendwann, dass es klappt. Und man möchte ankommen, weil man eben müde und frustriert ist, dass es immer wieder nicht klappt. Aber das ist genau das Falsche, sondern die richtige Lösung, die mir damals auch geholfen hat, ist so ein bisschen dieses, diesen Fuß von dieser Erwartungspedale zu nehmen, es muss jetzt klappen. Sondern einfach in Bekanntschaften reinzugehen und zu denken, ey, ich treffe jetzt hier einen neuen Bekannten. Ja, wie als wenn ich mit Freunden was unternehme. Und das waren dann meistens auch die Dates, die mega entspannt waren, wo wir viel gelacht haben, äh, wo gute Gespräche waren. Ganz egal, ob da noch ein Date folgte oder nicht oder sich das Ganze gleich beim ersten Mal erledigt hatte, aber das war entspannt, weil das spürt dein Gegenüber total, ob du da reingehst gleich mit dieser Hoffnung, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich diesmal, oder aber das einfach locker siehst und locker dann auch im Anschluss mit dem Kontakt, dass du zum Beispiel auch nicht nach Hause gehst und erwartest, dass derjenige dir abends noch schreibt und sagt, oh, das war aber toll und ich möchte dich so gerne wiedersehen, sondern dass du dem anderen einfach auch seinen Raum lässt, denn jeder hat ja auch ein anderes Tempo, das durfte ich nämlich auch verstehen. Ich habe Viele, viele, Jahre immer mein, doch sehr schnelles Tempo als Maßstab gelegt und daran das Verhalten meines Gegenübers gemessen. Und andere Leute sind vielleicht nicht so schnell, die brauchen dann mehr Zeit, was nicht heißt, <lacht> nicht zu verwechseln, dass du dich hinhalten sollst. Und das sind alles so Tipps, die ich dir gebe, die ich auch in meiner täglichen Arbeit meinen Klienten weitergebe, von denen du mehr haben kannst, wenn du mit mir zusammenarbeitest, ganz klar, weshalb es mir so wichtig ist. Und auch ich bin jetzt in diesem Jahr herzgeflüster Dating Coaching mega gewachsen, weil ich einfach gemerkt habe, was ich gerade sagte. Wir sind mega vernetzt, wir haben zig Wege, unsere Gesellschaft ist total sexualisiert. Es dröhnen tagtäglich zigtausende von sexualisierten Botschaften und Bildern auf uns ein, gerade in der Werbung. Und dennoch tun wir uns total schwer, wenn man. Menschen darauf anspricht, auf ihre Bedürfnisse, auf die Liebe. Da machen ganz viele Menschen eben aus negativen Erfahrungen ganz schnell dicht. Und zwar das große Thema Scham schwebt überall. Ja? Scham alleine zu sein, Scham ist vielleicht nicht auf die Kette zu kriegen, Partner oder Partnerin zu finden, während alle anderen vermeintlich glücklich liiert sind. Scham für den eigenen Körper, Scham wirklich für dich einzustehen deine Bedürfnisse klar zu kommunizieren, selbstbewusst deine Partnersuche in die Hand zu nehmen. Vielleicht gehen ja dann auch so Sachen ein, wie, was bin ich mir eigentlich ein, wer ich bin. Ja, aber wir alle, wir alle haben das Recht, geliebt zu werden, um unser Selbstwillen. Und das funktioniert eben nur mit den benannten Punkten. Und ich kann dir sagen, ich hätte 2022 nie so eine hohe Mauer erwartet, dass es schwierig wird und dass viele Tabus und viel Scham für diese Themen noch in der Gesellschaft vorhanden sind, das war mir bewusst, dass die da aber so hoch liegt, das war mir ehrlich gesagt nicht bewusst und da dürfen wir als Kollektiv auch echt dran arbeiten, dass da offener drüber zu sprechen und zwar immer und immer wieder, denn Liebe, Sex und Partnerschaft sind keine Sahnekirschen auf der Torte die irgendwie schön ist, nice to have, ja, irgendwie zu haben, sondern sie sind fester Bestandteil unseres Lebens, unseres Alltags. Wir tun oft in unserer westlichen Gesellschaft so, als wenn das schön ist, wenn es da ist, na ja, und wenn es halt nicht da ist, dann ist auch nicht so schlimm. Und das ist Quatsch, damit belügen wir uns letztlich selbst, denn jeder hat das tiefe Urbedürfnis, wirklich gewertschätzt zu sein, für jemand anders was Besonderes zu sein. Ja, wir alle sind Rudeltiere, wir, wir brauchen unseren Tribe. wir brauchen jemanden, für den wir einfach besonders sind. Wir möchten geliebt werden und wir haben auch dieses Bedürfnis nach Nähe, nach emotionaler Nähe und auch nach körperlicher Nähe. Und das sind totale Grundbedürfnisse, sowohl Liebe, geliebt zu werden, als auch dieses Bedürfnis nach Intimität, nach Berührung, nach Sex, nach emotionaler Intimität, ja, nach emotionaler Nähe. Grundbedürfnisse, bitte immer klar, machen Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen und Trinken. Dazu habe ich schon eine andere Folge aufgenommen. Und das streichen wir immer noch so ab, als wenn es schön ist, sozusagen so eine, so ein, so eine Bereicherung, ja, so, ein, so ein Extra, so ein Bonbon. Und wenn es nicht da ist, ist es halt auch okay. Nee, und das ist es nicht, es ist nichts okay. Und da dürfen wir ehrlicher mit uns werden als Gesellschaft. Und das merkt man auch teilweise schon in den Medien über bestimmte Themen, wird nicht berichtet oder gucken wir uns mal die katholische Kirche an. Ja, da ist das Thema offene Sexualität oder moderne gelebte Sexualität und Partnerschaft auch ein Megathema. Nicht umsonst ist gerade die Diskussion darüber ausgebrochen. Eben weil auch da festgestellt wird, es ist nicht mehr zeitgemäß, was da irgendwann mal festgelegt worden ist weil es eben Grundbedürfnisse des Menschen sind, als ein Beispiel. Und das, da gibt es ganz viele Beispiele, womit ich dich jetzt gar nicht überstrapazieren möchte. Aber das ist so mein Learning nach einem Jahr, wo ich manchmal echt auch schon an einem Punkt stand, wo ich dachte, will ich mir das jetzt antun, das Gefühl zu haben, immer wieder gegen Mauern zu rennen? Möchte ich das machen? Ist ein bisschen anstrengend, aber letztlich weiß ich, meine Mission ist es mehr Liebe auf die Welt zu bringen, dich zu ermutigen, wirklich wieder an die Liebe zu glauben. Denn das ist so wichtig. Denn gerade wenn du immer wieder verletzt wirst, gerade zurückgewiesen wirst, also überwiegend negative Erfahrungen machst, dann verlierst du irgendwann den Glauben daran. Und dann glaubst du nicht mehr, dass du es schaffst, irgendwann einen Partner oder eine Partnerin zu finden, die oder der zu dir passt, wo du wirklich langfristig glücklich bist und... So ging es mir nämlich auch. Ich habe damit gehadert. Ich hatte dann schon so Gedanken wie, ich werde jetzt homosexuell, weil da klappt es vielleicht besser mit dem gegenseitigen Verständnis. Ja, aus Frust oder ich habe mich dem, der Partnersuche irgendwann phasenweise ganz entsagt, weil ich einfach total genervt war von diesen ganzen Frust, wie das beim Online-Dating läuft, dass man austauschbar ist, dass es immer und immer wieder nicht klappt, dass die meisten dann doch eher auf Unverbindlichkeit sind. Ja, aber auch das hat ja einen Grund. Warum suchen oder wollen die meisten Menschen sich, gerade wenn man sich online kennenlernt, auf den ganzen Dating-App nicht binden? Das ist auch immer letztendlich die Angst vor Nähe. Ja, das ist Angst, das ist eine Flucht von den Menschen. Das ist nicht, weil sie so cool und unabhängig bleiben wollen. Nee, letztendlich haben die auch die Hosen voll vor Nähe. Und vor allen Dingen auch die Angst, was zu verpassen, weil natürlich auf diesen Online-Dating-Plattformen immer wieder neue Zugänge kommen. Immer wieder könnte mir ja, wenn ich, ne, weil Liebe ist ja auch eine Entscheidung. Das heißt, wenn ich mich jetzt und hier für jemanden entscheide, dann sind erstmal alle anderen für mich in dem Moment tabu. Und solange, wie ich das Karussell am Laufen halte, kommen ja immer neue Zugänge rein und dann könnte ich ja was verpassen, wenn ich mich jetzt für Helga entscheide und morgen ist Petra aktuell. Ich weiß, das sind jetzt so sexy Namen, die nicht so sexy sind, die fielen mir nur spontan ein. Ja, dann könnte ich ja Angst haben, dass mir vielleicht Julia durch die Lappen geht. Und Liebe ist so ein bisschen zur Ware verkommen hier so ein Konsumgut. Ich konsumiere es, weil es mir gut, also ich, wenn ich brauche und wenn ich es nicht brauche, wenn ich gerade keinen Bedarf habe, dann schmeiße ich es sozusagen in die Ecke. So und da ist mir so ein bisschen aus meiner Erfahrung im Online-Dating der Respekt vor den Leuten abhanden gekommen, dass viele vergessen, dass hinter den bunten Fotos, den flotten Texten einfach auch ein Mensch mit Herz und Seele steckt, wo es einfach bestimmte Anstandsregeln gibt, dass ich den anderen wirklich respektiere, und auch wohlwollend behandeln auch wenn ich merke das funzt jetzt nicht aber auch dann kann man den mut haben und die größe haben wirklich zu sagen pass auf das passt jetzt hier nicht mehr oder dass wir haben andere Interessen oder andere Absichten. Ich meine, wir sind unter Erwachsenen und manchmal komme ich mir davor wie im Kindergarten, dass wir so Probleme haben, das auszusprechen, eben weil wir den anderen nicht verletzen wollen. Das ist auch schön, wenn wir so denken, aber letztlich verletzen wir den anderen mit einem unklaren Verhalten und einem Rumgeeier und einem Hinhalten viel, viel, viel mehr. Ja, und das Schlimme ist, dass heute nicht alle, aber doch viele Menschen einfach zu feige sind, sich der direkten Konfrontation zu stellen und stattdessen dann einfach abtrauchen gerade weil es diese Möglichkeiten gibt oder andere dann blockieren. Ja, die Technik erleichtert diese Prozesse ja auch noch ungemein. Und das sind alles so Sachen, die ich a selber erfahren durfte in meiner langen Singlezeit, aber jetzt auch in meiner Arbeit immer wieder merke, dass viele halt gefrustet sind. Ja, dass Dating und Partnersuche mit Frust, mit Einsamkeit, vielleicht auch mit Wut auf sich selbst, das partout nicht hinzukriegen, Machen. Und dabei wird aber übersehen, dass alles wirklich bei mir und in mir anfängt. Also wenn du jetzt das bis hier gehört hast, dann gebe ich dir den dringenden Tipp. Drücke auf die Pausentaste, halt das Karussell an, steig vielleicht auch aus deinen ganzen Dating-Apps für eine Zeit mal aus und beschäftige dich erstmal eine Weile mit dir. Beschäftige dich mit dir, was du wirklich brauchst, um glücklich erfüllt zu sein in einer Partnerschaft und was dich in deiner Vergangenheit verletzt hat. Ja, also viele gehen, vielen fehlt einfach auch die Klarheit, wen und was sie eigentlich wirklich suchen und brauchen, um glücklich zu sein, um sich geliebt zu fühlen. Und da fangen wir an, das ist so mein ganz großer Chip, den ich so aus einem Jahr als Dating-Coach <lacht> oder ich nenne mich ja auch Herzöffnerin kennengelernt habe. Und, und das ja, das macht meine Arbeit auch aus. Ich gebe dir deine Stimme, wenn du vor Scham verstummst, weil ich habe keine Angst. Und bei mir werden die Dinge gesehen und auch auf den Tisch gebracht. Ich arbeite deswegen auch ganz viel mit deinem Körper, weil der Körper oft auch viel schneller deine unbewussten Themen an die Oberfläche holt, indem du irgendwas spürst bei bestimmten Übungen im Körper, was dir dein Verstand vielleicht immer wieder ausquatscht. Ja, all solche Sachen. Und das ist meine Mission. Meine Mission ist es, dich zu unterstützen, dir den Glauben an die Liebe wieder zu schenken. Egal, was du jetzt schon alles erlebt hast. Und glaub mir, ich weiß, wofür ich spreche. Ich bin mein eigenes Testimonial. Ich habe, wie gesagt, von der großen Liebe, von lange glücklich verheiratet bis hin zu häuslicher Gewalt, Lug und Betrug, fast alles mitgemacht. Und habe lange Zeit die bin nur negativ erlebt und bin jetzt dankbar, seit längerem in einer erfüllten Partnerschaft zu sein, die aber auch nur möglich war, weil ich an mir gearbeitet habe. Hätte ich das nicht getan, wäre ich vielleicht jetzt immer noch gefrusterter Single und würde von Dating-App zu Dating-App springen, nach dem Motto: viel hilft viel. Das ist zum Beispiel auch so ein Trugschluss. Nee, viel hilft gar nicht viel, solange du für dich nicht klar bist. Und deshalb, ganz wichtig, wenn du jetzt auf der Suche bist, wenn du gerade gefrostet bist, dann nimm dir all diese Impulsfragen, die ich dir in dieser Episode gesagt habe. Mal zu Herzen, setz dich mit einem Zettel und einem Stift hin und fang an, dich zu reflektieren. Fang bitte an, fang bei dir an und ich verspreche dir, das wird dein Game Changer. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann bin ich jederzeit an deiner Seite in 1, -1 Coaching, in Gruppencoaching. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz neu zum Geburtstag auch einen brandneuen Audiokurs rausgebracht, wo du anhand von Audiotrainings, aber auch zwei kleine Videos sind dabei und von Arbeitsunterlagen, das alles selbst erarbeiten kannst und zwar ganzheitlich von innen nach außen, wo wir auch deinen Körper mitnehmen, lass dich da gerne drauf ein. Jetzt im September gibt es noch das Geburtstags-Special, dass du sogar noch eine kurze 1 zu 1 Coaching-Session mit mir dazu bekommst, um dich mit mir deiner dringendsten Frage in der Liebe zu stellen, wo du jetzt gerade alleine dich im Kreis drehst, was dich beschäftigt, was dir vielleicht schlaflose Nächte bereitet, Herzschmerz, was auch immer, dann melde dich gerne. Ich verlinke das Angebot hier in den Shownotes oder in der Infobox. Und ansonsten freue ich mich, wenn dir meine Story und meine Erkenntnisse aus meiner single die ich jetzt mit dir hier geteilt habe, das ist ein bisschen wie Willenstripleas für mich, weil es jetzt auch in die Welt geht. Aber ich hoffe, dass ich den einen oder anderen damit ermutigen konnte, weiterzugehen, an dich zu glauben, denn du bist liebenswert, so wie du bist. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke für deine Unterstützung, die es ermöglicht hat, ein Jahr Herzgeflüster-Dating-Coaching zu haben und glaub an dich und die Liebe, denn es ist möglich, wenn du bei dir anfängst. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, danke für dein Vertrauen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. So, das war's mal wieder mit einer neuen Episode von Anziehend Ausziehen, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode klitzekleine Impulse, Tipps und vielleicht auch die extra Portion Neugier und Mut zusprechen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich mega, wenn du mir... Dein Feedback hinterlässt diskret per E-Mail oder als Kommentar auf YouTube und Facebook. Alle Links rund um Herzgeflüster Dating Coaching, den Betreiber dieses Podcasts findest du ebenfalls in den Infos und den Shownotes. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Deine Maike.